0: Primera Pedro 3, 13 al 16, dice así la palabra, ¿Y quién les podrá hacer daño a ustedes si demuestran tener celo por lo bueno? Pero aun si sufren por causa de la justicia, dichosos son, y no tengan miedo por temor a ellos, ni se turben, sino santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo aquel que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Pero háganlo con mansedumbre y reverencia, teniendo buena conciencia para que en aquello en que son calumniados sean avergonzados los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo. Hoy vamos a continuar entonces con esta exposición de Pedro en esta carta. Recuerden que fue dirigida a los creyentes de Asia Menor. Hoy se conoce como Turquía aquel territorio. Allá estaban establecidas las iglesias de Asia Menor. Y Pedro se dirigía a ellos. Y el motivo principal de esta carta es alentarlos a ellos porque estaban sufriendo persecución y hostilidad constantes por causa de su fe en Jesucristo. No solamente eran perseguidos por el emperador Nerón, sino que también ellos eran despreciados por la sociedad en su conjunto. Ese es el contexto de la carta entonces. Y es importante que realmente comprendamos cuál era la situación de vida que ellos tenían, cuál era la situación de adversidad, cuál era el nivel de persecución que nuestros hermanos estaban enfrentando aquel día. Amado, si alguien aquel día era denunciado de ser cristiano, si alguien decía, Alex es cristiano, entonces inmediatamente, en menos de 24 horas, Alex era ajusticiado, le podían expropiar todos sus bienes, se le torturaba o simplemente se le expulsaba del territorio. Esa era la forma de obrar sobre alguien que era denunciado como cristiano. Si alguien era descubierto profesando la fe cristiana, esta era la justicia que se le establecía a esa persona ese era el contexto, amados, no era realmente nada fácil vivir en aquellos tiempos manifestando su fe cristiana para los hombres y las mujeres. Yo sé que nosotros vivimos también algún grado de hostilidad en este tiempo. La hostilidad básicamente se produce porque la gente es hostil hacia Dios y su palabra. Claro que no hay punto de comparación respecto de lo que estamos viviendo nosotros con lo que aquellos hermanos nuestros enfrentaron durante aquellos años. Era realmente difícil ser cristiano uno tenía que estar dispuesto a dar su vida por la causa de Cristo literalmente y cada día si hoy permanecías con vida era un milagro del Señor y es así como se sostuvieron estos hombres y mujeres y pasaban realmente momentos muy difíciles entonces viene esta carta del apóstol Pedro para alentarlos a ellos, para fortalecerlos pero básicamente esta fortaleza, este aliento que viene a ellos es poniendo su mirada en Cristo Jesús y es lo que tenemos que hacer también nosotros. En todo tiempo tenemos que aprender a poner nuestra mirada en Cristo Jesús. El verso 13 dice, ¿Y quién les podrá hacer daño a ustedes si demuestran tener celo por lo bueno? Está Pedro animando aquí a los creyentes a permanecer firmes, a mostrar un fiel testimonio de Jesucristo en sus vidas, un testimonio cristiano real, un, un testimonio cristiano auténtico en sus vidas, a permanecer haciendo lo bueno, haciendo lo justo. La pregunta es, ¿Quién les puede hacer daño si hacen lo recto o lo correcto? Hablemos en el ámbito nuestro. ¿Somos guardados o no somos guardados cuando hacemos lo correcto? Pero si no hacemos lo correcto, obviamente estamos viviendo en un peligro, ¿verdad? Si infringimos las leyes, si no pagamos impuestos, si engañamos al Estado, esta promesa no se va a aplicar a nosotros, sino que estaremos expuestos ante una situación inminente de peligro. Ahora, para aquellos cristianos, hacer el bien no era garantía de protección contra el mal. También entregamos este principio a nuestros días, no es porque tú hagas lo correcto, no es porque tú hagas siempre el bien que Dios está obligado a cumplir todos tus deseos. Mucha gente piensa eso, yo hago el bien y Dios va a cumplir todos mis deseos. Es incomprensible para nosotros como creyentes que alguien por ser fiel a su fe en Jesucristo sea maltratado por el mundo. No eran gente que engañaba al Estado o a su prójimo, no había algo malo en sus acciones, eran gente buena en todos los niveles de lo que esta palabra puede implicar, no es cierto, eran correctos, eran justos, sin embargo estaban siendo maltratados. ¿Cuál era la situación? ¿Por qué el mundo los aborrecía? ¿Por qué la gente de su entorno los maltrataba? Simplemente por su fe en Jesucristo. Entonces la pregunta surge, ¿por qué sufren los genuinos creyentes en Jesucristo? Y la respuesta es simple, porque vivimos en un mundo caído el mundo en el que vivimos es un mundo que odia la luz de dios odia la luz de la palabra del señor entonces cualquier persona que abrace la luz de dios la palabra de dios también va a ser odiado por el mundo sigamos en el verso 14 dice pero aún si sufren por causa de la justicia dichosos son y no tengan miedo por temor a ellos ni se turben primeramente les ha dicho quienes va a hacer daño si ustedes están cumpliendo toda la justicia Pedro va un poco más adelante Les dice está bien entendemos el contexto que el hacer el bien no es suficiente. Son ciudadanos ejemplares ustedes, pero la gente los va a odiar. Y por supuesto el gobierno los va a perseguir por simplemente ser cristianos. Por eso les dice, pero aún si sufren por causa de la justicia, dichosos son. El ser ciudadanos que hacían las cosas correctas no nos libraría a ellos de sufrir. El hecho de hacer cosas buenas en este mundo no nos va a evitar el sufrimiento a nosotros. Y mucho más, a medida que pase el tiempo, los sufrimientos por ser cristianos irán en aumento. Las leyes irán cambiando, el panorama mundial irá cambiando. La situación será un poco más difícil para un verdadero creyente mantenerse siendo creyente. Eso es lo que va a acontecer, amados, eso es lo que dice la palabra que va a acontecer. Entonces, es en este sentido que nosotros tenemos que prepararnos. Y esta carta de Pedro, así como era de aliento para los hermanos que estaban sufriendo persecución en aquel tiempo, en el primer siglo, también son de aliento para nosotros y son como un terreno preparatorio. Prepárense para lo que viene más adelante. Hasta la semana pasada hemos hablado acerca de la sujeción, pero a partir del verso 13 Pedro empieza a hablar del contexto de la persecución. Nosotros como creyentes seremos perseguidos, ¿en qué contexto? Y aquí está exponiéndonos muy bien Pedro, Pedro les dice, ustedes son dichosos si sufren por causa de la justicia. Una cosa es sufrir como malhechores. Si no pagaste tus tarjetas de crédito, seguro que estarás en muchos problemas. Si no pagaste en la corte una multa de tránsito, ten por seguro que te están buscando. Y no con una carta de felicitación, sino con algo que va a ser realmente complicado para ti. Te estás complicando las cosas. Si uno está obrando al margen de la ley, si está, por supuesto, haciendo las cosas malas, va a sufrir consecuencias. Pedro no está hablando acerca de este tipo de consecuencias, sino está hablando acerca de sufrir por la causa de Cristo, por causa de la justicia. Dice, pero aun si por actuar con rectitud han de sufrir, dichosos son ustedes. Si nos maltratan a pesar de que nosotros estamos actuando con rectitud en esta sociedad, es porque ellos nos detestan. ¿Y por qué nos detestan? Nos detestan debido a nuestra fe en Jesucristo. Ellos detestan la verdad que proclamamos. ¿Y cuál es la verdad que proclamamos? Es la verdad de Cristo, es la verdad de la palabra de Dios. Y la gente detesta la verdad de la palabra de Dios. La gente detesta escuchar estas verdades. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo de relativismo. ¿Qué significa eso? Que si para ti algo es bien, está bien. Si para el otro es mal, está bien. Pero la palabra de Dios, por supuesto que no va a agradar a estos hombres y mujeres que abrazan esa filosofía del relativismo. Porque la palabra de Dios a lo malo llama malo y a lo bueno llama bueno. Y si tú proclamas esta verdad de la palabra de Dios, vas a enfrentarte con el mundo. Vas a chocar. El mundo se va a enojar porque tú proclames la verdad de Cristo. Se va a enojar contigo. Y esta situación, como les digo, va a ir en aumento. Lo que estamos viendo ahora todavía no es nada en comparación a lo que vamos a ir viendo posteriormente. A medida que pase el tiempo, a medida que pasen los años, esta hostilidad va a crecer hacia los cristianos que predican la palabra del Señor. Entonces, ¿dónde estarás tú? ¿Cuál será tu posición? No predicar la palabra porque no quieres ofender a la gente o seguirás proclamando la verdad de la palabra de Dios. Si tú decides seguir predicando la palabra del Señor, proclamando la palabra del Señor, vas a tener muchos enemigos. Vas a ser odiado, vas a ser aborrecido por la gente. Y esa gente puede ser gente de tu misma familia, que no son creyentes, te van a aborrecer. Juan 10, 31 al 33, dice así la palabra del Señor... Los judíos volvieron a tomar piedras para tirárselas. Entonces Jesús les dijo, «Les he mostrado muchas obras buenas que son del Padre. ¿Por cuál de ellas me apedrean?» Los judíos le contestaron, «No te apedreamos por ninguna obra buena, sino por blasfemia, y porque tú, siendo hombre, te haces Dios». Jesús les dice a los judíos que Él era el Hijo de Dios. Él vino a decir la verdad, porque Él es la verdad. Pero la gente no quería escuchar la verdad. No quería escuchar la verdad de la revelación de Jesús. Y ellos a pesar de ver las obras que acompañaban a Jesús como el Hijo de Dios o como el Mesías, él hacía obras del Mesías. Obras que eran irrefutables, porque ningún hombre podía hacer esas obras que él hacía. Sin embargo, asimismo ellos querían apedrearlo, porque no les estaba gustando escuchar la verdad que Jesús les estaba diciendo. No querían escuchar la verdad sobre Jesús. ¿No les parece que estamos viviendo en tiempos similares también ahora? ¿La gente quiere o no quiere escuchar la verdad sobre Jesús? No, nosotros vivimos en una sociedad similar a aquella, amados, donde la gente quiere recibir los beneficios que Cristo ofrece, pero no quiere escuchar la verdad que Él enseña. Solamente quieren beneficios, pero no quieren escuchar la verdad. ¿Pero qué es lo que va a salvar finalmente a las personas? No es ser sanados físicamente, no es recibir un milagro físico, no, no sino es escuchar la verdad de su evangelio, recibir en nuestro corazón y aceptar ese evangelio y seguir ese evangelio. Todo cristiano comprometido con Cristo va a sufrir hostilidad de la gente porque la gente rechaza a Cristo. Si a Cristo lo rechazaron también, a ti te van a rechazar. No sé cuántos son realmente conscientes de esta realidad, si a Cristo lo rechazaron, a ti también te van a rechazar. Pero Cristo en ningún momento se detuvo allí en este propósito de proclamar la verdad. Él dijo la verdad, Él comunicó todo lo que tenía que comunicar. Toda la verdad fue dicha por Jesús. Y nos ha dado una comisión. Esa comisión se llama la gran comisión. Cristo nos dio esa gran comisión a nosotros para que también proclamásemos esa verdad. Jesús les dice a sus discípulos, y enseñen todo lo que yo les he enseñado. ¿Qué significa todo? No te guardes absolutamente nada. Porque ese todo engloba cosas difíciles. Ese todo no solamente son las promesas maravillosas que el Señor tiene para nuestras vidas, pero también hay demandas difíciles. Y nosotros tenemos que hablar todo el mensaje de Jesucristo. Porque de otra manera nos estamos constituyendo en malos mensajeros. En mensajeros infieles, no fieles, sino infieles de Cristo. Y Cristo no tiene nada que ver con los infieles. Piensen ustedes, nadie hizo tanto bien en este mundo... Y a cambio recibió tanto mal. ¿Quién hizo tanto bien al mundo y recibió tanto mal? Él es Jesús. Imagínense si lo aborrecieron a Jesús después de tanto bien que hizo. ¿Qué va a pasar con nosotros? Que no hacemos ni el 1% del bien que Jesús hizo. Vayamos a 2 Timoteo capítulo 3 verso 12. Aquí la palabra dice, en verdad todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. ¿A cuántos les gustan las promesas de Dios? ¿Les gustan o no les gustan las promesas de Dios? Ay, las promesas bonitas, ¿no? Es así. Pero aquí tenemos una promesa del Señor. Les estoy prometiendo a ustedes, amados discípulos, nos dice Jesús, en verdad todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Si podemos anotar todos, serán perseguidos. No hay una condición. Todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Si tú quieres vivir piadosamente en Cristo Jesús, vale decir, amando a Cristo, amando la palabra, viviendo una vida rendida a Cristo enteramente, serás perseguido. Yo sé que estas son las promesas de las que no queremos decir amén. Si ponen algo así bonito, bien creado en Facebook y ponen, digan amén, los que creen esta palabra, nadie le va a poner amén o un like, pero esta es la promesa del Señor claro, vivimos en un tiempo donde no se predican estas verdades pero qué nos dice Jesús que prediquemos y enseñemos todo lo que Él nos ha enseñado no podemos solamente predicar las cosas bonitas o las cosas fáciles sino tenemos que predicar todo el consejo amados, si nosotros reflejamos el carácter de Cristo todos recibiremos algo de la hostilidad que Él, que Cristo recibió ninguno de nosotros recibirá toda la hostilidad que Él recibió porque es imposible que nosotros recibamos toda la hostilidad que cayó sobre Cristo pero todos recibiremos parte de esa hostilidad todos sufriremos, no tanto como él sufrió, pero sufriremos, en Juan capítulo 15, versos 18 y 19, dice la palabra, si el mundo los odia, sepan que a mí me ha odiado antes que a ustedes, si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como no son del mundo, sino que yo los escogí de entre el mundo, por eso el mundo los odia, ¿saben ahora la razón por qué el mundo los odia o por qué los va a odiar? aquí está la razón, aquí está la explicación del por qué, pero primeramente dice, sepan, si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí antes. Él fue el ejemplo en todo, también en los sufrimientos. Si fueran del mundo, el mundo los amaría, porque el mundo ama lo suyo. El mundo ama aquello que se parece a, al mundo. Y lamentablemente muchos cristianos se parecen mucho al mundo. Nada a Cristo y mucho al mundo. Y por supuesto que son aceptados y son amados por el mundo, porque el mundo siempre ama lo suyo, reconoce lo suyo, aplaude a lo suyo, congratula a los suyos. Y los cristianos, bueno los llamados, supuestos llamados cristianos que se parecen al mundo son aceptados, encajan perfectamente en el molde del mundo. Pero aquel que es de Cristo y vive como Cristo será odiado por el mundo, será rechazado por el mundo. ¿Por qué el mundo los odia? Porque dice Jesús, yo los escogí de entre el mundo, por eso el mundo los odia. Pedro sigue diciéndonos, pero aún si sufren por causa de la justicia, dichosos son. Regocíjense, dice Pedro. Esa es la palabra dichoso, ser bienaventurado, ser feliz o muy feliz. Regocíjate si sufres por Cristo, porque dichoso y bienaventurado eres, eres muy feliz. Toda persona que es o sufre en este caso por causa de la justicia de Cristo, dice es bienaventurada, es inmensamente feliz. Y es así como el apóstol Pedro está alentando aquí a los cristianos, está confortando con estas palabras. Dice, no tengan miedo por temor a ellos, ni se turben. ¿Cómo así? Tengo un gobernador llamado Nerón, el emperador, que es cruel. De hecho, mucha gente, los historiadores dicen que esta es la figura perfecta del anticristo. Y ellos estaban viviendo en ese contexto. Y Pedro les dice, no tengan miedo. No tengan miedo por temor a Nerón, ni a la gente del imperio romano, ni a la sociedad en la que ustedes viven. Ni se turben. ¿Cómo podemos decir no te turbes? No, ¿Cómo podemos decirle no tengas miedo si están siendo torturados, asesinados todos los días? ¿Cómo poder decir a esa iglesia no se turben, no tengan miedo? ¿Saben qué? Hay palabras realmente que fortalecen nuestras vidas. Y si nosotros realmente ponemos a Dios en primer lugar en nuestras vidas, ahí entenderemos que no vamos a temer. No tememos a la gente porque Dios está con nosotros. Esa es la razón. Jesús decía también, no teman a los que matan el cuerpo porque solamente eso pueden hacer, matar tu cuerpo. Porque tu alma es de Dios y no van a matar tu alma. La palabra muerte o matar significa separación y jamás tu alma podrá ser separada de Dios. Entonces, ¿qué vas a temer? ¿A Nerón? No. ¿A los hombres que quieren matarte? No. No hay temor. Jeremías capítulo 20, verso 11 dice, No obstante, el Señor está a mi lado como un gran guerrero. Ante Él mis perseguidores caerán. No pueden derrotarme, fracasarán y serán totalmente humillados. Nunca se olvidará su deshonra. Aquí tenemos una promesa maravillosa del Señor. El Señor está a mi lado como un gran guerrero. Él es ese gran guerrero que está a tu lado. Y aún el día que te maten, te corten la cabeza, Él estará a tu lado. Preservando tu alma, que vive y vivirá eternamente con Él, con Cristo. Entonces, ¿a qué podemos temer? ¿Qué es lo que más temes de la gente? Este día analicémonos cada uno de nosotros y la pregunta para ti es ¿qué es lo que más temes de la gente? Muchos tienen temor de ser rechazados, muchos tienen temor de perder a sus amigos, de ser rechazados por sus amigos, de ser rechazados por su familia, de ser rechazados por sus conocidos debido a su fe en Cristo. Si yo me comprometo mucho con Cristo, mis amigos me van a rechazar, mi familia me va a rechazar. Entonces por eso la gente no se compromete con Cristo, solamente pone un piecito ahí, y el otro está bien anclado en el mundo. Porque no quieren perder totalmente a Cristo, pero tampoco quieren perder al mundo. Un pie en Cristo, otro pie en el mundo. ¿Saben qué significa según Apocalipsis? Tibieza. Y a los tibios, dice el Señor, los vomitaré de mi boca. Si vas a estar en el mundo, metete con las dos patas bien metidas. Pero no pongas un pie en Dios y otro pie sostengas en el mundo. Pero si vas a venir a Dios, si vas a venir a Cristo... Pon tus dos pies, pon tu vida entera en Cristo Jesús. Entrégale tu vida, entrégale tu ser entero a Cristo Jesús. No podemos tener temor del mundo. No podemos tener temor de las personas. Otra pregunta interesante para ustedes a modo de reflexión e ilustración. En el mundo natural, ¿a qué le tiene más miedo? Yo sé que a algunos le tienen miedo, por ejemplo, a los sapos. Otros le tienen miedo a las arañas, a algunos a las cucarachas. ¿A qué le tiene miedo y fobia? Imagínense si esta persona tiene miedo a las cucarachas. Pensemos unos instantes. Ahora imaginémonos un cuadro así, como que la persona está en un pasillo, en una casa, un pasillo bastante amplio, es bastante grande. Frente a ese pasillo hay una sala por donde tiene que cruzar la persona, pero esa sala está infestada de cucarachas, llena de cucarachas, como una alfombra. Y uno ve las cucarachas y dice, no, no, ni muerto paso por medio de esta sala hasta que escucha el rugir de un león ahí al fondo del pasillo ¿qué hace la persona? corriendo pasa, pisando cucarachas no le importan las cucarachas su temor, su fobia simplemente se desvanecen porque hay algo más poderoso que su temor eso es exactamente lo que tiene que acontecer en el ámbito espiritual el león de la tribu de Judá se llama Cristo Jesús y nosotros tenemos que temerle más a Dios que temer a los hombres si hacemos ese punto de comparación, los hombres son esas cucarachas. Pero él es el león. Si tú le temes más a Dios, no vas a temer a nada más. Vas a caminar, no importando los temores que tengas, vas a caminar y pisar esos temores que tengas. Si le temes a Dios por encima de todo. ¿Pero por qué la gente teme a los hombres? Porque no le teme a Dios. Porque no le teme a Dios. Esa es la razón. Por eso Pedro dice, no tengan miedo por temor a ellos ni se turben frecuentemente nosotros pecamos porque queremos agradar más a la gente en lugar de agradar a Dios Aún como creyentes estamos buscando agradar a la gente y no estamos agradando a Dios el verso 15 sigue diciéndonos no tengan miedo por temor a ellos ni se turben sino santifican a Cristo como Señor en sus corazones en lugar de temer a la gente dice Pedro santifica a Cristo en tu corazón ahora qué significa esta expresión santifica a Cristo en tu corazón esta palabra que aquí aparece como santificar significa tener temor o reverencia de Cristo en tu corazón? Ten temor de Dios, ten temor de Cristo en tu corazón. Tú decides honrar a Dios en una situación de tentación, por ejemplo, cuando eliges hacer lo correcto, lo bueno a la luz de la palabra de Dios, en lugar de ceder a la presión de la gente. Estoy ante una gran tentación, temo a Dios o quiero ceder, congraciarme con la gente. Gente que obviamente no conoce a Dios, gente del mundo. Y muchos cristianos se están congraciando con la gente del mundo en lugar de hacer lo correcto ante los ojos de Dios. ¿Qué significa? No están santificando a Cristo en sus corazones. A eso es a lo que se está refiriendo Pedro más bien con esta expresión de santificar a Cristo en nuestros corazones. Tenemos que honrar a Cristo nosotros ante todas las circunstancias que estamos enfrentando en la vida, ante la presión de la gente, ante la presión de tus amigos, de tu propia familia que no es creyente. Haz lo correcto a la luz de la palabra del Señor. Santifica a Cristo en tu corazón. Esto implica santificar a Dios, en este contexto del pasaje, aunque sufras afrenta o menosprecio por hacer lo correcto, decide santificar a Cristo, honrar a Cristo, es la otra palabra que vendría a significar santificar, un sinónimo de esta palabra santificar en este pasaje de la escritura es honrar a Cristo, dale honra a Cristo, honra primeramente a Cristo, no busques agradar a la gente, sino honrar a Cristo santifiquen a cristo como señor en sus corazones estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes ¿Cómo es que santificamos a cristo ¿Cómo es que nosotros estamos honrando a cristo en nuestros corazones estando siempre preparados para presentar defensa ante toda persona que demande razón de la esperanza que hay en ustedes dice aquí cuando tú no cedes a la presión de la gente en algo que es ofensivo a la santidad de dios ahora tienes que estar preparado para presentar defensa porque la gente va a demandar razón de ti, tenemos que tomar en cuenta este aspecto amados, no cedamos a la presión de la gente en aquello que sea ofensivo a la santidad de Dios. Y segundo acto, prepárate porque la gente va a decir, ¿y por qué tú no haces eso? La gente de tu trabajo, tus amigos, tus familiares te van a preguntar, ¿por qué ya no haces aquellas cosas que antes hacías con nosotros? Si tú eras el primero en alistarte en las fiestas donde todo el mundo se embriagaba, ¿por qué no? Si tú traías la música, si tú traías esto, si tú traías los tragos, ¿por qué ya no? Bueno, tienes que conocer el Evangelio porque estas son las mejores oportunidades que se presentan para dar testimonio y defensa del Evangelio de Cristo Jesús. Aquella fe que tú abrazaste en Cristo Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué? La gente son como los niños, todo el tiempo preguntando por qué. la gente te va a preguntar por qué. ¿Por qué tú no haces esto? ¿Por qué ya no hablas estas cosas? ¿Por qué te molesta esto? ¿Por qué? ¿Por qué no fumas? ¿Por qué no te embriagas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Los porqués empiezan a multiplicarse. Ahora, esta frase, presentar defensa, no es en el sentido apologético. El sentido apologético sería defender la fe ante aquellos que cuestionan el Evangelio. Ante aquellos que dicen, no, existe Dios. Ante aquellos que dicen, no, la palabra o la Biblia fue escrita por los hombres. Ante ellos tenemos que presentar defensa. Eso se llama apologética pero presentar defensa en este contexto en el que Pedro nos habla es testificar ante aquel que tiene curiosidad de saber por qué tú ya no haces las cosas que antes hacías, esa es la inquietud o la curiosidad que tiene la gente ¿por qué? ¿por qué eres diferente? ¿por qué cambiaste? ¿por qué ya no sales con nosotros? bueno si tú eras uno de esos amigueros que salías con tus amigos cada fin de semana te ibas a emborrachar y te olvidabas de tu familia, ahora la gente te va a decir ¿por qué? ¿por qué ya no? o si alguien te insulta y tú respondes con palabras de bendición, la gente va a decir, hey, ¿por qué? ¿qué pasó? ¿qué te pasó? Si tú eras uno de esos bravos que a la primera ofensa saltabas y te olvidabas hasta de tu nombre, ¿por qué ya no actúas así? Hay muchas razones entonces por las que las personas van a empezar a cuestionar tu forma de ser y tendrán esa inquietud, ¿por qué? Ya no, algo pasa contigo, que está llamando poderosamente la atención de esa persona, como les decía, este es un momento oportuno para dar testimonio de tu fe en Jesucristo. De presentar esa defensa del Evangelio, de hablar, de exponer, de testificar del Evangelio de Cristo. Pedro dice entonces, para presentar defensa ante todo aquel que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Porque es diferente ahora en nosotros? Porque obviamente Cristo ha cambiado nuestra naturaleza. Ya no somos esos bravucones ya no somos esa gente que quiere deshacer a puños al primero que de pronto le diga algo ofensivo o cometa una acción ofensiva contra uno, uno cambió, no es que uno cambió realmente, más bien Cristo nos cambió, de adentro para afuera Cristo nos cambió, nos transformó, mucha gente te dirá, pero por qué ya no, no sé, yo, yo mismo no sé, yo, no hice ningún esfuerzo yo mismo, tú tienes que darle la gloria a Dios, Es Dios el que me cambió, Él es, Mucha gente alguna vez me preguntaba, ¿y, y tú siempre eras así ¿Es desde niño? Uy, desde niño tenía un récord bastante difícil, era peleador. Muchas horas de mi recreo me las pasaba ahí castigado por pelear. Dios cambia las vidas, Dios cambia, transforma. Y eso es lo que tenemos que nosotros testificar, del cambio que Cristo operó en nuestras vidas. Así tenemos que presentar defensa ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en nosotros los creyentes. Tú no respondes mal por mal porque tienes esperanza de las promesas de Jesucristo tú no actúas como el mundo actúa porque tú tienes ahora esperanza en Jesucristo tu mente no está puesta en buscar satisfacción pasajera porque mucha gente encuentra esa satisfacción pasajera por ejemplo en la venganza me hiciste esto, me la vas a pagar ¿qué está buscando? una satisfacción pasajera mi satisfacción es que tú sufras porque me hiciste sufrir esa es una satisfacción pasajera esa es la manera de ver del mundo la manera de actuar del mundo es así amados pero tu mente y tu corazón ahora están puestas en la esperanza en Jesucristo. La esperanza que tienes y que tenemos nosotros como creyentes es la esperanza de recibir el galardón completo de Cristo. Cada uno de nosotros como creyentes tenemos que ser conscientes de que un día vamos a recibir el galardón de Cristo. Y dice la palabra que nosotros daremos cuenta de todo lo que decimos y hacemos. De todos tus hechos como cristiano, este juicio no es un juicio para condenación, pero es un juicio para recibir el galardón de Cristo por todo a ti se te ha dado muchas cosas y de eso vas a dar cuentas a Cristo. Cada cristiano, oh el Señor me dio tantos dones y yo no usé nada, vas a dar cuenta de eso. Del tiempo que tienes, Dios te va a pedir cuenta a ti, cristiano. De las palabras que tú estás profiriendo con tu boca, también vas a dar cuentas a Cristo. En el tribunal de Cristo, de cada acción vamos a dar cuentas. Y la esperanza que tenemos, Señor, ya no, actúo, no hago estas cosas porque tengo esperanza en ti. Yo quiero recibir un galardón completo. Yo quiero que me diga, Señor, así como la palabra dice, siervo fiel eres tú, quiero recibir el galardón completo de Cristo. Amados, la esperanza que nosotros tenemos también es verlo a Él un día cara a cara. ¿Cuántos tienen esa esperanza gloriosa de verlo a Él cara a cara? ¿Sí? ¿De verdad? Muchos no tienen esa esperanza porque le tienen mucho miedo al virus. Porque el virus puede proporcionarlos directamente a la presencia del Señor, ¿verdad? pero si tenemos la esperanza de verlo a cara a cara y si el virus tiene que ser el trampolín que me va a llevar al cielo bienvenido la esperanza amados tenemos que tener esperanza nosotros y saben que hay una esperanza gloriosa una esperanza que cada vez que pienso que medito realmente me estremece todo el cuerpo y es la esperanza de que un día nosotros ya no tendremos más esta naturaleza pecaminosa Imagínense llegar al día donde tú ya no pecarás no pecarás, no cometerás un solo pecado, ni con tu mirada, ni con tus pensamientos, ni tus intenciones. No pecaremos más. ¿No les parece maravilloso que llegue ese día? Que llegue ya, si puede ser hoy, que llegue ya, porque eso es lo más glorioso, amados. Es, ¿saben qué? Algo tortuoso, realmente algo terrible, enfrentarse todos los días a esta naturaleza pecaminosa. No hay cosa más terrible que enfrentarnos a esta naturaleza pecaminosa pero que un día nosotros seremos libres de esta naturaleza pecaminosa y ya no pecaremos más ay Señor ven pronto se imaginan ese día amados se imaginan el día esa es nuestra esperanza es qué no le tememos al mundo ¿Por qué no le tememos a la gente ¿Por qué no le tememos a la persecución ¿Por qué no le tememos a nada de eso porque tenemos esperanza en Cristo esa es la esperanza que tenemos en el Señor leamos el verso completo verso 15 si nos santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes, pero háganlo con mansedumbre y reverencia. ¿Cómo tenemos que presentar defensa? ¿Cómo tenemos que testificar el Evangelio de Cristo? Hazlo con mansedumbre y hazlo con reverencia. Esa es la forma como tenemos que presentar defensa del Evangelio. Dos aspectos fundamentales. Hablemos de la mansedumbre. La mansedumbre es el fruto del espíritu, sí o no, la mansedumbre es fruto del espíritu, es la virtud que detiene la ira y sus efectos, porque la ira tiene muchos efectos y efectos devastadores, la mansedumbre evita toda acción desordenada de resentimiento por el comportamiento de otros, porque nos airamos por el comportamiento de otros, la mansedumbre detiene todo eso, esa es la virtud que detiene la ira y sus efectos devastadores que tenemos que tener el fruto del espíritu, mansedumbre, ten mansedumbre, mansedumbre se refiere a la docilidad, a la suavidad o a la benignidad en el carácter o en el trato, eso es mansedumbre, implica tener humildad y autocontrol, así como obediencia a la palabra del Señor, autocontrol, no te enciendas, no explotes, ten autocontrol, pero el punto no es aquí, sino es allá afuera, es en tu casa, es en tu trabajo, es en la calle, Ahí es donde tú tienes que mantener esta mansedumbre. Ahí es donde tienes que reflejar esta docilidad, esta suavidad o benignidad de carácter en el trato con otras personas. Es allí, amados. Y mucho más cuando estés testificando del Evangelio de Cristo a alguien, más si esa persona está pidiendo razón de tu esperanza en Cristo, testifícale con mansedumbre. No seas de las personas que se molesta y explota por cualquier cosa. Porque te dicen algo ofensivo en ese proceso en el que le estás predicando o testificando del Evangelio de Cristo. Si te insultan y te ofenden, ten mansedumbre. Si te dicen que eres orgulloso, que eres arrogante, ¿saben qué? Eso es cierto, porque tú eres orgulloso y arrogante. Y yo también. ¿Por qué? Porque vivimos en una naturaleza pecaminosa. Por eso anhelamos el día en el que ya no pecaremos más. Por eso aguardamos esa esperanza gloriosa de la venida de nuestro Señor Jesucristo porque allí ya no pecaremos más entonces todo lo que te digan todavía la gente es benigna a pesar de los muchos insultos a pesar de todo lo que la gente diga todo lo malo que diga la gente todavía la gente sigue siendo benigna porque no nos están diciendo realmente todo lo que somos nosotros porque somos eso y, y mucho más somos eso y mucho más amados pero eso sí no permitas que nadie hable mal para Dios... ...ni a nadie hable mal para la palabra del Señor... ...allí sí tú tienes que acabar la conversación... ...hasta aquí llegamos... ...no más, ok, basta... ...no voy a permitir que ofendas a Dios... ...a mí puedes ofenderme, pero no a Dios... ...de mí puedes decir cualquier cosa, pero no de la palabra de Dios... ...allí es donde se corta la conversación... ...allí se acaba la conversación... ...si alguien ofende a Dios o alguien ofende la palabra de Dios... ...esa tiene que ser nuestra actitud... ...esa es la reverencia que nosotros le debemos a la palabra del Señor... Por eso Pedro dice, háganlo con mansedumbre y reverencia. Pedro dice que debemos tener reverencia a Dios, tenemos que tener reverencia por la palabra de Dios cuando estemos testificando a la gente. Tienes saber que Dios está a tu lado cuando testificas el Evangelio, cuando tú estás hablándole a alguien del Evangelio. ¿Saben qué? Dios está mirándote. A ver Alex, bueno ahí lo pongo de ejemplo. ¿Qué dices? ¿Y cómo creen que Dios está diciendo? Mm, así es, así es. O está diciendo, Ay, no, 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 estamos delante de Dios, estamos en presencia de Dios cuando estamos predicándole a alguien el Evangelio, tenemos que ser conscientes de eso, predica la palabra, no hables de ti mismo, predica la palabra, porque testificar significa hablar, que tú eres testigo de alguien, ¿qué hicieron los discípulos cuando empezaron a predicar el Evangelio? ellos dieron testimonio de Cristo, nosotros somos testigos de Jesucristo, caminamos con Él, vivimos con Él, aprendimos todas las enseñanzas y eso es lo que le estamos transmitiendo a ustedes, y de generación en generación nosotros seguimos siendo esos testigos de Jesucristo. Y tenemos que testificar la palabra de Dios, buscando la gloria de Dios en todo lo que decimos, y en todo lo que hacemos, y en cómo hacemos las cosas, cómo estamos presentando el Evangelio. ¿Tú crees que si te exaltas y empiezas a también decir algunas palabrotas a las personas que te ofenden, está dando gloria eso a Dios? No, 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 no está dando para nada gloria a Dios. Pero si con mansedumbre presentas ese testimonio, eso sí está glorificando a Dios Primera Corintios 1.21, que el apóstol Pablo nos dice, porque ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. Necedad para el mundo, hay que aclararlo, porque el evangelio es necedad para el mundo. dice ah, qué tonterías, cosas absurdas, no no me hablen del evangelio, son tonterías, eso es para la gente ignorante. Pero por esa necedad a Dios le plació salvar a los que creen en la palabra del Señor. ¿Cuántos han abrazado esta palabra del Señor? Para el mundo es locura. Pero para nosotros que hemos creído la palabra del Señor, esa es la palabra que ha traído salvación a nuestras vidas, amados. Por eso es el escuchar la palabra de Dios lo que va a salvar a la gente de sus pecados. El escuchar la palabra del Señor va a ser que ellos no se vayan a la condenación eterna, sino que vengan a la vida eterna juntamente con Cristo Jesús, la palabra, por eso tienen que prevalecer la palabra, tenemos que nosotros priorizar la palabra de Dios, ¿Qué más nos dice el verso 16, dice teniendo buena conciencia para que en aquello en que son calumniados, sean avergonzados los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo, sigue hablándonos de nuestras actitudes teniendo una buena conciencia, ya hablamos de dos razones importantes para estar firmes cuando la gente nos aborrece, cuando la gente nos persigue por nuestra fe en Jesucristo. ¿Cuáles eran estas dos cosas? El temor a Dios, número uno. Número dos, la esperanza. El temor a Dios, dijimos, va a ser que pisemos cucarachas aunque tengamos fobias a ellas, porque tememos a Dios. Caminaremos por encima de los mayores temores que tengamos en este mundo, porque nuestro temor mayor es a Dios. Y un segundo aspecto es la esperanza, si tú tienes esperanza en Cristo Jesús, lo demás dejará de tener importancia para ti. Hablemos ahora de una tercera razón, esta es la buena conciencia. Tener una buena conciencia, Pedro nos habla de esta arma poderosa que nos ayudará a estar firmes en el tiempo de la dificultad. Tu buena conciencia, ya en el capítulo anterior, 1 Pedro 2, 19, Pedro nos ha hablado de esto, hemos expuesto este versículo, pero vamos a recordar, dice así la palabra, 1 Pedro 2.19 Porque esto haya gracia, si por causa de la conciencia ante Dios, alguien sobrelleva penalidades sufriendo injustamente. Dice, esto haya gracia, si por causa de la conciencia ante Dios. ¿Recuerdan ustedes a José en el Antiguo Testamento? José fue acusado injustamente por la esposa de Potifar. Aunque él actuó correctamente, él no hizo nada malo. Era una falsa acusación. Por lo tanto, ¿cómo se encontraba la conciencia de José limpia, no estaba condenada a su conciencia, aunque la gente estaba acusándolo a él, pero su conciencia estaba limpia, y eso es lo que tenemos que tener, una conciencia limpia, la gente puede decir lo que sea de nosotros, pero ¿cómo está tu conciencia delante de Dios? Si está limpia, no hay nada que te afecte, y en Hechos capítulo 24 verso 16 dice así la palabra, el apóstol Pablo dice, por esto yo también me esfuerzo por conservar siempre una conciencia irreprensible delante de Dios y delante de los hombres. Bueno, es importante tener tu conciencia limpia delante de Dios. Pero también dice Pablo aquí, delante de los hombres. Que alguien te acuse de algo puede ser, pero ten cuidado de que no sea cierto de lo que te están acusando. Porque falsamente pueden acusarnos, pero si esa acusación es realmente cierta en nosotros, Ahí sí vamos a estar en serios problemas. Ahí ya no tendremos la conciencia limpia. Y aquí la palabra nos dice que tengamos, que nos esforcemos por conservar siempre. ¿Qué significa siempre? Todo el tiempo. Oh, esfuérzate por conservar siempre una conciencia irreprensible delante de Dios y delante de los hombres. Mucha gente dirá, a mí no me interesa la gente. Debe interesarte. En este sentido que dice la palabra tienes que tener una conciencia limpia delante de los hombres, irreprensible delante de los hombres, un testimonio irreprensible delante de la gente, porque tú eres un embajador de Cristo, eres un embajador de Dios, entonces tienes que tener esa caminata irreprensible delante de Dios y delante de los hombres, ahora Jesús sufrió injustamente, ¿cómo era la conciencia de Cristo? limpia, porque todo lo que se le acusó era acusación falsa, el mejor ejemplo que tenemos es Jesús de cómo vivir y Pedro nos presentó aquí en 1 Pedro capítulo 2 verso 21 cuando dice porque para este propósito han sido llamados pues también Cristo sufrió por ustedes dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos para este propósito han sido llamados ¿por quién fuimos llamados? por Cristo, pues también Cristo sufrió por ustedes ¿qué está trayendo? ¿qué implicación tiene este pasaje? han sido llamados porque Cristo sufrió ¿qué nos está diciendo? ustedes también van a sufrir si su maestro sufrió, ustedes también van a sufrir. Para eso fueron llamados. No sé si eran conscientes de su llamado hasta este día. ¿Para qué fuimos llamados? Oh, mucha gente dice, yo fui llamado para tener una vida próspera, sí, una vida abundante. No, fuiste llamado para sufrir. Porque qué? ¿Qué dijo Jesús a sus discípulos? Y era interesante, el contexto era bastante ilustrado. Ustedes saben que al borde de los caminos, en aquel tiempo, todo hombre rebelde contra el imperio romano era crucificado. Y la gente caminaba y veía a los costados esas cruces y en ellas colgados muchos hombres y Jesús está caminando está transitando con ellos ese, esos caminos y les dice si tú quieres ser mi discípulo toma tu cruz mira mira ahí arriba mira a tu costado toma tu cruz eso es lo que te va también a ti costar el ser mi discípulo la salvación la recibes gratis pero si quieres ser un discípulo de cristo no es gratis te va a costar tu vida por eso toma tu cruz y sígueme estás dispuesto a morir por mi causa si lo estás, entonces tú serás mi discípulo, eso es lo que el Señor estaba diciéndoles aquel día, y dice aquí la palabra, porque para este propósito han sido llamados, pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo, para que sigan sus pasos, ¿qué ejemplo vamos a seguir en este aspecto, en este pasaje específico de la Escritura?, ¿cuál es el ejemplo que Él nos dejó?, el ejemplo de sufrimiento, para que ustedes también, dice, sigan sus pasos, no debe alarmarnos a nosotros el sufrir en este mundo no debe alarmarnos el hecho de que la gente nos aborrece no debe alarmarnos el hecho de que la gente nos acusa falsamente no debe alarmarnos nada de eso que seamos rechazados por este mundo si lo hicieron con Cristo también lo harán con nosotros amados si proclamas la verdad de Dios lo más probable es que tú vas a sufrir injustamente pero si estás calladito si no proclamas la verdad de Dios ahí tranquilo no te va a pasar nada solamente que tengo una noticia nosotros fuimos llamados, todos fuimos llamados a proclamar la verdad de Dios. Si tú decides vivir en santidad serás rechazado por las personas que viven en las tinieblas y en el pecado porque ellas te ven a ti como una amenaza. Si tú caminas en santidad delante de Dios eres amenaza para la gente. No les hiciste ningún daño, no, no abriste la boca para nada, pero solamente el hecho de que tú vivas en santidad se convierte en una amenaza para la gente que aborrece a Dios y ama el pecado esa es la situación, esa es la realidad, amados. ¿Cuántos recuerdan su época escolar, cuando estaban en la escuela? Y en la escuela había muchos que eran rechazados por la mayoría, simplemente por ser estudiosos. Y a estos pocos estudiosos se les llamaba los nerds. Y se burlaban de ellos, solo por qué? Porque eran estudiosos, responsables. Y los demás eran unos vagos. Pero los vagos aborrecían a estos estudiosos solo por ser estudiosos, si tú decides brillar con la luz de Cristo en tu vida, tu luz y tu santidad son una amenaza para la gente que ama las tinieblas, siguiendo el mismo ejemplo, te van a insultar o decir muchas cosas, simplemente porque tú decides vivir en santidad, y vas a ser rechazado y la gente te va a hacer bullying, la gente se va a burlar de ti solamente porque tú decidiste vivir en santidad, pero que dice la palabra, finalmente ellos serán avergonzados porque la luz va a prevalecer sobre las tinieblas. La luz siempre va a prevalecer sobre las tinieblas. Si tu vida está todavía llena de tinieblas, no dejes de congregarte en una iglesia como esta, que predica la sana doctrina de la palabra de Dios. Porque semana tras semana, tú estarás recibiendo la luz de Dios. Pero también déjame advertirte que al recibir la luz de la palabra de Dios, tú responderás de dos maneras o te opondrás a esta luz, resistirás a esta luz que estás recibiendo, o simplemente te rendirás por completo ante ella, eso es lo que provoca la palabra de Dios, o rechazo, o rendición, no sé sea, qué es lo que está provocando este día, o rechazo, o rendición en tu corazón, o estás las conmigo, diciendo a ese pastor que se cree, o estás diciendo Señor, reconozco todo esto, y pido tu misericordia sobre mi vida, ¿cuántos quieren rendirse delante de Dios?, en lugar de rechazar esta palabra, ¿cuántos quieren rendirse genuinamente delante de Dios? Quiero pedirles por favor que se pongan en pie, vamos a orar. Mi oración es que Dios a través de esta palabra saque a relucir toda nuestra pecaminosidad y nos permita correr en arrepentimiento ante Él y abrazar esa maravillosa gracia, la gracia de nuestro Señor. Tenemos que reconocer que somos pecadores, reconocer que le fallamos a Dios. Reconocer que no estamos viviendo de acuerdo a la palabra y los mandamientos del Señor. Reconocer que hay todavía orgullo arrogancia en nuestros corazones. Padre aquí estamos delante de tu presencia este día. Tú nos conoces profunda e íntimamente. Venimos arrepentidos. Venimos a confesar nuestras faltas delante de ti Señor. Y a pedirte perdón.